0: Witajcie, drodzy braci i siostry. Tak jak to mnie Denis zapowiedział, rzeczywiście chciałem się podzielić, ale to nie tym, co ja mam do powiedzenia, tylko tym, co Pan Bóg ma do powiedzenia. Wierzę do nas wszystkich. Zanim jednak przejdziemy do czytania fragmentu ze Słowa Bożego dzisiaj, to chciałem się podzielić takim krótkim świadectwem, też jako takim wstępem do, do tego, o czym będę, będę później mówił. Jakiś czas temu miałem uczestniczyć w, no, w takiej większej imprezie rodzinnej powiedzmy i wiemy jak one zazwyczaj wyglądają, prawda, jest, jest no, zazwyczaj dużo dobrego jedzenia, jakieś tam luźne, niezobowiązujące rozmowy, <śmiech> można też spotkać osoby, których się dawno nie widziało, pogadać o tym, co, co słychać, co nam co się zmieniło. Natomiast zanim jeszcze doszło do, te, do tego wydarzenia, <coughs> wcześniej, mniej więcej dwa miesiące przed tym, Pan Bóg podsunął mi, jak się modliłem, podsunął mi taki pewien pomysł. Czy wtedy mi się wydawało, że ja wpadłem na ten pomysł. A może tak podzieliłbyś się ze swoją rodziną świadectwem swojego nawrócenia? A na pewno była po temu jakaś tam okazja. No i długo od tego czasu próbowałem, przez długi czas próbowałem wytłumaczyć Panu Bogu, że to, że to nie jest dobry pomysł że to w ogóle nie jest dobry pomysł, ponieważ miałem świetne argumenty. Mówię Panu Bogu tak, imprezy rodzinne nie są od tego, ponieważ może się zrobić na przykład nieprzyjemna atmosfera, że to są takie tematy tabu, że trochę nie wypada, pomyślą, że jestem jeszcze dziwniejszy niż im się do tej pory wydawało. No po prostu to jest kiepski pomysł, próbowałem to Panu Bogu wytłumaczyć. Na co Pan Bóg, bo ta myśl cały czas do mnie wracała, Pan Bóg, podatny, jak zwykle, na moje świetne pomysły, żelazne argumenty odpowiedział. A może tak podzieliłbyś się ze swoją rodziną świadectwem nawrócenia? No wiecie, przez te dwa miesiące toczyłem, zresztą razem z moją żoną, taką duchową walkę, zmagałem się z, tą, z tym pomysłem, później już z tą decyzją, z ogromnym stresem, jaki, jaki temu towarzyszył. Byłem pełen, pełen wątpliwości, pełen wahania, tak właśnie można powiedzieć miotany, jak fala morska między euforią, że tak, że to jest super pomysł, że to jest świetna okazja, a taką zupełną rezygnacją, nie? że nie, nie, nie to, to się nie, to się nie może udać. Ale Pan Bóg był jak zawsze wierny i na wiele sposobów utwierdzał mnie w tej decyzji, dodawał otuchy, zachęcał do, do takiej wytrwałości nie? w tej decyzji i, i żeby to zrobić. No i w końcu udało się i spełniło się moje wielkie marzenie, naprawdę spełniło się moje wielkie marzenie, ponieważ 35 osób z mojej najbliższej rodziny usłyszało, Raz, że moje świadectwo, tak, mojego nawrócenia, ale przede wszystkim usłyszeli Ewangelię o tym, jak mogą mieć życie wieczne dzięki Jezusowi Chrystusowi. Także chwała Panu Bogu za to, że doprowadził do tej sytuacji. I to jest moje świadectwo, tak, chciałem Panu Bogu oddać za to chwałę. Natomiast, kiedy myślę jeszcze o tym, o tych takich ciężkich dla mnie dwóch miesiącach, tak, zanim doszło do, do tego spotkania rodzinnego, kiedy patrzę na to z takiej perspektywy czasu, to wiecie, samo jakby rozpowszechnianie, rozszerzanie się Ewangelii, to nie jest jedyna dobra rzecz, która się wtedy wydarzyła. To jest oczywiście wspaniałe, także jakieś osoby mogłyby może pierwszy raz usłyszeć Ewangelii, może drugi, czy, czy kolejny. To jest, to jest świetne, ale wydarzyła się jeszcze jedna dobra rzecz. Dla mnie osobiście. Ja osobiście również na tym zyskałem, ponieważ Pan Bóg przeprowadził mnie przez bardzo trudną lekcję wiary i zaufania. Pan Bóg przeprowadził mnie przez próbę wiary, przez te dwa miesiące, kiedy się zmagałem z tym, z tym pomysłem, z tą, z tą decyzją. I właśnie dlatego, Chciałbym dzisiaj mówić o, o próbach. Chciałbym dzisiaj mówić o próbach, jakim jest poddawana nasza, nasza wiara. Tytuł tego kazania to Radość w próbie. I teraz chciałbym, żebyśmy przeczytali sobie fragment, który przyszedł mi na myśl, kiedy się nad tym zastanawiałem. I to będzie z listu Jakuba. Sam początek tego listu. Pierwszy rozdział i od pierwszego do piętnastego wersetu przeczytam. Ja będę czytał z przekładu dosłownego E i B, ale śledźcie proszę ten tekst w waszych przykładach. Tam są drobne różnice, jak się porówna przykład. Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa do dwunastu pokoleń, które są w rozproszeniu. Przywitanie. Za najwyższą radość uważajcie moi bracia, gdy opadają was różnorodne próby. Wiedząc, że doświadczenie waszej wiary sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i wzorowi, nie mający żadnych braków. A jeśli komuś z was brakuje mądrości, niech prosi Boga, który daje wszystkim szczodrze i bez wypominania, a będzie mu dana. Niech jednak prosi z wiarą, bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, przypomina falę morską, gnaną i rzucaną przez wiatr. Bo taki człowiek niech nie oczekuje, że coś od Pana otrzyma, człowiek chwiejny, stały na wszystkich swoich drogach. Niech zaś ubogi brat chlubi się swoim wywyższeniem, bogaty natomiast swoim poniżeniem, że przeminie jak kwiat trawy. Bo wzeszło słońce wraz ze skwarem wysuszyło trawę, kwiat jej opadł i piękno jego wyglądu przepadło. Tak też zwiędnie bogaty w swoich przedsięwzięciach. Szczęśliwy człowiek, który trwa mimo próby, bo gdy stanie się wypróbowany, posiądzie wieniec życia, obiecany tym, którzy go kochają. Niech nikt kuszony nie mówi, przez Boga jestem kuszony. Bóg bowiem nie jest, jest niepodatny na pokusy ze strony złych rzeczy, ani sam nikogo nie kusi. Każdy natomiast jest kuszony przez własne żądze, odciągany i nęcony, potem żądza, gdy pocznie, rodzi grzech, a grzech, gdy dojrzeje, rodzi śmierć. Nad tym fragmentem chciałbym, żebyśmy się dzisiaj pochylili i, i go dobrze zrozumieli i, i, i postarali się zastosować go w naszym życiu. Ale zanim jeszcze, będziemy konkretnie mówić w tym fragmencie, kilka informacji dla przypomnienia o samym liście do, do Jakuba. Ten, ten list jest o tyle nietypowy, że on w zasadzie poza tym pierwszym wersetem, tak, poza takim adresem, nie zawiera innych elementów charakterystycznych dla listów Nowego Testamentu, bo jest raczej takim, takim spisem zasad, takich porad dla życia chrześcijańskiego, takich, no właśnie takich porad, jak prowadzić takie dobre chrześcijańskie życie nie? I pod tym względem jest, jest bardzo charakterystyczny pod tym względem dla literatury żydowskiej, ale bardziej przypomina Torę niż, e, niż listy e, inne z Nowego Testamentu. Napisane został prawdopodobnie przez Jakuba, znaczy na pewno przez Jakuba prawdopodobnie był to Jakub, brat przyrodni Pana Jezusa, jeden z filarów kościoła w Jerozolimie, on był autorem tego listu a został napisany do chrześcijan pochodzenia żydowskiego, żyjących poza granicami Palestyny w różnych częściach Cesarstwa Rzymskiego, o tym dokładnie mówi pierwszy werset, tak? I teraz przejdźmy sobie do tej dalszej części, do drugiego wersetu. Drugi werset wprowadza nam temat próby. I tak, za najwyższą radość uważajcie moi bracia, gdy opadają w was różnorodne próby. I to słowo próba, to jest tutaj w oryginalne użyte greckie słowo peraismos, peraismos, i inny sposób, jak można je przetłumaczyć, to jest również test albo kuszenie. No i teraz zastanówmy się, tak, co to w ogóle jest próba, nie? na czym polega próba. I możemy sobie to porównać do tego, jak podchodzimy do jakiegoś testu albo sprawdzianu czy egzaminu w naszej edukacji. Tak? Kiedy podchodzimy do czegoś takiego, no to na każde pytanie może istnieć wiele odpowiedzi. To może być, Jeżeli to jest test, tak, to może być jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, mamy skończoną liczbę jakichś możliwych odpowiedzi jedną poprawną albo zestaw poprawnych odpowiedzi, no albo może to być też tak sprawdzian, gdzie, jest, gdzie są otwarte pytania, no i wtedy ilość tych możliwych opcji jest, jest nieskończona, ale zasadniczo egzaminator oczekuje tej jednej właściwej, tak w ramach, w jakichś ramach, według jakiegoś klucza. No i generalnie o to ogólnie chodzi w próbie, tak, że stajemy w obliczu jakiegoś problemu, jakiegoś wyboru z jedną prawidłową odpowiedzią i co najmniej jedną, Taką, która jest błędna, albo z reakcją na daną sytuację, która jest no, w jakiś sposób błędna, niewłaściwa. Tutaj Jakub pisze o próbach konkretnie dotyczących naszej wiary, a więc o próbach, które w jakiś sposób testują naszą wiarę. Tak, w trzecim wersecie o tym czytamy. I sprawdzają, na ile rzeczywiście trzymamy się słów Jezusa i ufamy Mu, a na ile tylko tak mówimy. Nie? Próba sprawdza to. Pan mówi, sprawdza. W wersecie drugim mowa jest również o różnorodnych próbach, albo chyba w innym tłumaczeniu tam było o rozmaitych próbach. Co to są rozmaite próby? W całej Biblii czytamy o tym, że osoby wierzące doświadczały różnych prób. Na przykład Adam i Ewa nie mogli jeść owoców z jednego konkretnego drzewa. Tak? To była ich próba. Taką próbę dostali, zawiedli w tej próbie. Nie? Job również przeszedł przez próbę. Szatan odebrał mu rodzinę, majątek, zdrowie, przeszedł taką próbę. Izrael jako cały naród, szereg prób na pustyni, przez które musieli przejść. Dawid, Salomon przechodził przez próby, nawet Pan Jezus przechodził przez próby, na przykład przez kuszenie na pustyni. Piotr, Jan, Paweł, apostołowie siedzieli w więzieniach, przechodzili rozmaite próby swojej wiary. Można powiedzieć, że właściwie z sednem każdej historii biblijnej jest jakiś rodzaj próby, prawda? Tak właściwie można powiedzieć. We wczesnym kościele było podobnie pierwsi chrześcijanie doświadczali szczególnych i różnorodnych trudności prześladowań. Właśnie dlatego Jakub już na początku swojego listu porusza ten temat, aby dodać otuchy, zachęcić, wzmocnić wierzących, przechodzących przez trudności wynikające z ich wiary. My także nie jesteśmy tutaj wyjątkiem. Zastanówmy się przez chwilę, czym dla nas osobiście są rozmaite próby. Jakiś tam podałem przykład na samym początku, ale w życiu chrześcijanina każda Każda dziedzina naszego, naszego życia powinna być podporządkowana Jezusowi i próba również może dotyczyć każdej dziedziny naszego życia. Może dotyczyć i relacji ze współmałżonkiem, z rodzicami, z dziećmi, relacji z innymi ludźmi, yy, szkoły, pracy zawodowej. Może dotyczyć i bardzo często dotyczy służby dla Boga, ewangelizacji. Często ludzie mówią, że doświadczają zniechęcenia w swojej służbie, prawda? To też jest próba. Mogą dotyczyć spędzania, sposobu spędzania wolnego czasu, rozrywki. Próby mogą dotyczyć każdej dziedziny naszego życia. Czy ona, ta dziedzina jest poddana Jezusowi? Czy będziemy w tej decyzji, w tej dziedzinie posłuszni Panu Jezusowi? Werset drugi mówi jeszcze o jednej ważnej rzeczy. Mówi, za najwyższą radość uważajcie moi bracia, gdy opadają was różnorodne próby. Jak sobie pomyślimy o tym przykładzie, tak, który podałem wcześniej, takich egzaminów, jakichś testów, sprawdzianów, które pisaliśmy, jak byliśmy w szkole, a niektórzy może jeszcze cały czas muszą się dokształcać i się dokształcają, no to czy to jest coś przyjemnego, to jest fajnego, kiedy, kiedy taki egzamin musimy napisać? No raczej nie lubimy tego, prawda, bo to się wiąże z czym? Wiąże się to z jakimś, z jakimś stresem, z jakimś wysiłkiem, tak, ktoś nas będzie oceniał, sprawdzał, czy nam poszło dobrze, czy niedobrze, no ale podchodzimy do tych egzaminów, no bo za tym stoi jakaś, jakaś nagroda, tak? gdzieś tam leś się przechodzi, coś tam się zdobywa, dlatego mimo tych trudności do różnych egzaminów sprawdzianów podchodzimy. No i to, co tutaj pisze Jakub jest dziwne i nieintuicyjne, no bo próby wiary to również coś z definicji trudnego, bolesnego, wymagającego wysiłku, jakiejś, jakiejś walki. Dlaczego więc Jakub pisze, że te próby życiowe, które przechodzimy, powinny w nas wyzwalać Radość. I to nie jakąś tam radość taką, wiecie, taką subtelną, nie? Tylko to ma być najwyższa radość. Za najwyższą radość uważajcie, moi bracia, gdy opadają was różnorodne próby. Dziwne, prawda? Jednak jest to jedna z takich, nie jedyna, jedna z nienaturalnych zasad w odwróconym systemie wartości Królestwa Bożego, ponieważ Pan Jezus nauczał również innych, Zasad podobnych, nieoczywistych, na przykład błogosławieni ubodzy w duchu, albo błogosławieni ci, którzy się smucą, albo mówił Pan Jezus, że pierwsi będą ostatnimi, a ostatni pierwszymi. Są też takie rzeczy, które nie są dla nas naturalne, ale to są zasady, które panują w Królestwie Bożym. No tak, ale łatwo powiedzieć, łatwo powiedzieć, radujcie się, tak, przechodzicie problem? radujcie się. Czemu się nie radujecie? Ale trudniej rzeczywiście cieszyć się w obliczu próby. Jakub w wersecie trzecim podaje uzasadnienie tego, dlaczego powinniśmy się radować. Pisze tak, doświadczenie waszej wiary sprawia wytrwałość. Wytrwałość jest wynikiem próby, jest tym, co osiągamy, dlaczego powinniśmy się radować. Albo w innych tłumaczeniach występuje tutaj cierpliwość. Ponieważ to słowo, tutaj greckie yy, hupomone, właśnie jest tłumaczone albo jako wytrwałość, albo cierpliwość, również stałość, albo trwanie pod czymś. Czyli tutaj na początku tego fragmentu, czy w wersetach trzecim i czwartym, czytamy, widać to, że jesteśmy poddani pewnemu procesowi. Panu Bogu zależy na tym, abyśmy stale zmieniali się na lepsze, abyśmy dojrzewali, abyśmy wzrastali, aby coś się działo w naszym życiu duchowym. I ten proces, o którym wielokrotnie czytamy w Nowym Testamencie, często nazywany jest Uświęcenie, czyli naszą drogą do doskonałości, do pewnego ideału świętości, jakim jest Pan Jezus. Próby właśnie budują w nas cierpliwość, wytrwałość, stałość, czyli te cechy charakteru, które niewątpliwie możemy obserwować u Pana Jezusa, ale są to również cechy charakteru, które On chciałby widzieć w nas, które Pan Jezus w nas chce wypracować, Tak? No i ten werset czwarty mówi wyraźnie o celu, który jest przed nami. Osiągnięcie doskonałości, albo inaczej można przetłumaczyć, dopełnienia, dojrzałości. Naszym celem jest bycie wzorowymi, czyli takimi osobami, które nie posiadają żadnych braków. A do tego właśnie prowadzi wytrwałość, która jest wynikiem prób, przez które przechodzimy. Tak jest sens tych, tych, tych wersetów, tych zdań, które czytam. Mamy tutaj więc do czynienia z takim zderzeniem dwóch perspektyw, bo z jednej strony, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale z jednej strony my sami chcemy przeżyć życie jak, jak najmilej, tak? Jak najmniejszym wysiłkiem. Bez kłopotów. Ja, ja mam taki naturalny cel, żeby było fajnie i przyjemnie. To jest dla, dla nas źródłem radości. Ale Pan Bóg ma inną perspektywę. Pan Bóg widzi konieczność tego, żeby nas przeprowadzić przez... Przez pewne próby, przez kłopoty, właśnie po to, żeby wyrobić w nas charakter Jezusa, doprowadzić do doskonałości i to powinno być dla nas źródłem radości. Czy my w ogóle jesteśmy w stanie osiągnąć taką doskonałość, jakiej jaki Pan Jezus w nas oczekuje? Wydaje się, że jest to tylko ilo kwestia ilości prób, przez które zostaniemy przeprowadzeni, tak? przez które przejdziemy pozytywnie. Gdyby to było niemożliwe, to, to cały ten proces nie miałby sensu. Idźmy dalej. Popatrzmy na wersety od 5 do 8. W wersecie 5 Paweł, y, Jakub, przepraszam, czy, y, pisze o mądrości. Jeżeli komuś z was brakuje mądrości, niech prosi Boga, który daje wszystkim szczodrze i bez wypominania będzie mu dana. Widzimy więc, że Jakub jak gdyby pozornie zmienia temat. Porusza kwestię mądrości. Co robić, kiedy komuś brakuje mądrości? Dlaczego Jakub zmienia temat? Może nam się tylko tak wydaje. Gdybyśmy przeskoczyli na chwilę do wersetu 12, to widzimy, że tutaj w wersecie 12 Jakub wraca do tematu prób. A więc wszystko, co czytamy w tym fragmencie powinno być w tym kontekście interpretowane. Tak? Tu cały czas, to wszystko, czym jest mówione, jest mówione w kontekście prób. I ta zasada z piątego wersetu, ona jest ogólna, zawsze prawdziwa. Jeśli komuś brakuje mądrości, powinien się modlić, prosić o nią Boga, który udziela chętnie, bez wypominania. Natomiast zadajmy sobie inne pytanie. Czy mądrość ma jakieś szczególne znaczenie w obliczu próby? No chyba ma, prawda? Potrzebujemy jej, aby w ogóle rozpoznać próbę, jakiej jesteśmy poddani, a przede wszystkim, żeby znaleźć wyjście z tej próby. Takie wyjście zgodne z Bożą wolą, takie, które Panu Bogu się podoba, żeby podjąć dobre decyzje i przejść tą próbę pozytywnie. Jest potrzebna mądrość do tego, prawda? Przypomnijmy sobie, Jozuego i Gibeonitów, to jest przykład z księgi Jozuego z 9 rozdziału, nie, nie wiem, czy pamiętacie taką historię biblijną, kiedy Jozue razem z narodem wybranym byli, byli wciąż, już właściwie weszli do Kanaanu, to przyszli do nich Gibeonici, którzy wywolzili się z Amorytów, jednego z ludów Kanaanu i Pan Bóg nakazał Józułemu wytępienie całych, wszystkich ludów Kanaanu, prawda? Natomiast oni wpadli na taki chytry pomysł, że przebrali się za nie mieszkańców Kanaanu, tak, przebrali się za osoby, które były spoza Kanaanu, no i, no i po prostu oszukali Izraelitów, tak, doprowadzili do zawarcia przymierza i uniknęli w ten sposób zagłady, czyli tego losu, który Pan Bóg dla nich za, zaplanował. I to dla Jozuego też była pewna próba, ponieważ Jozue nie skonsultował tej decyzji, z Bogiem, o zawarciu przymierza z tymi Gibeonitami. Gdyby zapytał się, gdyby prosił o mądrość, to Pan Bóg objawiłby mu, że to była tylko, by tylko przebierańce, że to są Kananejczycy i nie powinien z nimi zawierać przymierza, ale stało się inaczej i później na Izraela spadły z tego powodu nieprzyjemne konsekwencje. Tak? Mądrość jest potrzebna w obliczu próby, ale te wersety 5-8, do 8, one łączą się jeszcze z poprzednimi w inny sposób. Jakub zachęca do modlitwy o mądrość ale mówi, że ta modlitwa powinna być z wiarą, bez powątpiewania i później porównuje człowieka wątpiącego, chwilnego, niestałego do fali morskiej. Modlitwa takiego człowieka nie zostanie wysłuchana, a człowiek o takim charakterze bez wiary nie podoba się Bogu, tak? O tym tutaj mniej więcej czytam. I teraz, kiedy zestawimy te wersety od 2 do 4 z tymi wersetami od 5 do 8, to widzimy coś takiego, że one, te wersety 2 do 4 mówią o próbach, którym wynikiem jest wytrwałość, wierze, brak chwiejności, stałość, która z kolei prowadzi do doskonałości. Taki człowiek podoba się Panu Bogu, tak? Człowiek doskonały i taki człowiek również otrzyma od Boga to, o co prosi. Ale w wersetach od 5 do 8 widzimy pewien kontrast. Tutaj jest napisane o osobie bez wytrwałości, bez wiary, o osobie chwiejnej, która nie podoba się Bogu i nie otrzyma tego, o co prosi. Czy to jest osoba, która zawiodła w czasie próby? Czy może jakoś unikała próby? Na pewno jest tu mowa o człowieku, który nie pozwolił Bogu ukształtować swojego charakteru, nie pozwolił ukształtować takiego charakteru, jakiego Pan Bóg oczekuje. I właśnie dlatego powinniśmy poczytywać sobie próby za największą radość, bo one doprowadzają nas do doskonałości, która ma znaczenie w oczach Boga. Pan Bóg taką doskonałość docenia i wynagradza. Co czytamy dalej? Werset od 9 do 11. Znowu, pozornie jak gdyby zmiana tematu, nie? Tutaj Jakub podaje, jakby, takie wskazówki dla ludzi ubogich, bogatych, co powinni myśleć, co powinni robić. Takie dość ogólne wskazówki, ale pamiętamy o tym, że cały czas znajdujemy się w tej klamrze, która mówi o próbach. Również ten fragment, na ten fragment popatrzymy z tej perspektywy. I do tej pory Jakub mówił o rozmaitych próbach ogólnie, tak teoretycznie, ale teraz podaję przykład bardzo konkretnej próby. Ubóstwa, czyli sytuacja jakiegoś permanentnego braku, jakiejś niemożności samodzielnego zaspokojenia swoich potrzeb, podstawowych potrzeb. Taka próba może być albo tymczasowa, ale może też trwać właściwie przez całe życie. I znowu paradoksalnie Jakub mówi o takich osobach ubogich, które powiedzmy sobie szczerze, często są przez innych traktowane z jakimś z jakąś pogarną, poniżane, że powinny chlubić się swoim wywyższeniem. Dlaczego? Najpierw odpowiedzmy sobie na pytanie, na czym w ogóle polega próba dla takiej osoby. Pan Bóg od osoby ubogiej oczekuje, że mimo tych swoich braków będzie mu ufała, że on zaspokoi jej potrzeby na czas, że nie będzie ani kradła, ani oszukiwała, żeby zaspokoić te potrzeby. Że zaufa w tym Bogu, i z wiarą, wytrwałością, cierpliwością i bez powątpiewania, o których czytaliśmy wcześniej. Że będzie stała, a nie chwiejna jak morska fala. A w wersecie 12, kawałek dalej, czytamy Szczęśliwy człowiek, który trwa mimo próby. Czytamy, że taki człowiek, który trwa mimo próby, jest szczęśliwy, jest błogosławiony, ponieważ posiądzie wieniec życia. To sformułowanie wieniec życia nawiązuje do wieńca, który był zakładany na głowę zwycięzcy greckiej olimpiady, a tutaj oznacza wynagrodzenie wierzącego życiem wiecznym, obiecanym mu przez Boga. To oznacza ten wieniec. To słowo ubogi ma w Grece również znaczenie małoważny, przygnębiony, pełniący podrzędne role, ale ta pewność życia wiecznego z Bogiem oznacza pewność ostatecznego wywyższenia przez niego i koniec tego ubóstwa, koniec tego tego pełnienia podrzędnej roli, oznacza, zostanie kimś znaczącym, oznacza pocieszenie w Królestwie Bożym. Właśnie na tym polega wywyższenie osoby ubogiej i z tego wynika powód do chluby. No a teraz co z bogatym, nie? że to jest najpierw o ubogim, a teraz o bogatym. I znowu paradoksalnie, na zasadzie kontrastu, ta osoba bogata ma się chlubić swoim poniżeniem. Ale przecież osoby zamożne zazwyczaj cieszą się szacunkiem, są podziwiane, mają znaczenie, po ludzku patrząc są przecież wywyższone. A jednak Jakub przypomina o tym, że bogactwo jest tymczasowe. Wszystkie wysiłki zmierzające do pomnożenia majątku, inwestycje, jakieś gromadzenie zasobów tracą znaczenie, kiedy człowiek umiera. Bogaty przemija podobnie jak kwiat, chociaż początkowo piękny i dorodny ostatecznie więdnie usycha i przemija. O tym czytamy tak, w jedenastym wersecie. A zatem bycie bogatym to również jest pewna próba. Również Taka osoba przechodzi przez pewną próbę, no bo jak mieć pieniądze, a jednocześnie się do nich nie przywiązywać? Jak mieć pieniądze, a nie używać ich tylko do folgowania swoim zachciankom, ale dla pożytku innych ludzi, dla Królestwa Bożego? Jak być bogatym i hojnym zarazem? Nie jest to wcale takie proste. Jak pamiętać o tym, że się przeminie, że się zwiennie, że się uschnie? To jest trudna próba. Może nawet trudniejsza niż bycie ubogim. Po tamtej stronie wszyscy są równi. Ubogi jest wywyższony do poziomu bogatego, a bogaty poniżony do poziomu ubogiego. I ten werset 12, ten, który następuje zaraz, po, yy, zaraz później, on również stosuje się do osoby zamożnej. Szczęśliwy człowiek, który trwa mimo próby. Nie ma znaczenia, czy jesteś biedny, czy jesteś bogaty. Zresztą większość z nas jest pewnie gdzieś pomiędzy tymi dwoma ekstremami. Tak naprawdę to, co się liczy, to, to co jest ważne, to to, że każdy z nas doświadcza prób. I ostatecznie ważne jest to, czy w nich wytrwamy, czy się poddamy. A więc niezależnie od tego, od tego jakiej próbie naszej wiary, niezależnie od tego, jakiej próby naszej wiary doświadczamy, jesteśmy szczęśliwi i błogosławieni, jeżeli w tej próbie wytrwamy przy Bogu. Zachowamy niewzruszoną wiarę, ufność słowa Jezusa, i dlatego mamy się radować tak, jak to mówiliśmy wcześniej. Jeszcze jedna. Ważna rzecz odnośnie tego wersetu 12, no bo to jest napisane tak, tak, że gdy zostanie się wypróbowany, posiądzie wieniec życia obiecany tym, którzy go kochają. Ale to nie chodzi o to, że życie wieczne jest nagrodą za wytrwałość w próbach. Sam werset 12 mówi, że jest ono obiecane tym, którzy kochają Boga, a kochać Boga to znaczy kochać Jezusa, Chrystusa, przyjąć Go i podporządkować Mu się. Kto tak zrobi, ma życie wieczne. A więc życie wieczne jest z łaski, ono jest za darmo, a nie dzięki jakimś tam uczynkom polegającym na przykład na wytrwałości w próbach. Co w takim razie Pan Bóg chce nam w tym dwunastym wersecie powiedzieć? No chce nam powiedzieć to, że my mamy obiecany ten wieniec życia z łaski i za darmo, ale zanim ten wieniec życia otrzymamy, to musimy przejść przez rozmaite próby. Musimy przejść przez ten proces uświęcenia, przez tą drogę do doskonałości, o której już mówiliśmy. Nagroda przyjdzie wtedy, kiedy Bóg uzna, że jesteśmy dostatecznie wypróbowani. O tym mówi werset 12. A nie o tym, że zbawienie jest nagrodą za próbę. No i dochodzimy do ostatnich trzech wersetów, od 13 do 15. O czym tutaj jest mowa? Niech nikt, niech nikt kuszony nie mówi, przez Boga jestem kuszony, bowiem Bóg bowiem jest niepodatny na pokusy ze strony złych rzeczy, a nie sam nikogo nie kusi. Werset 12 mówił o następstwach wytrwania w próbie, natomiast te fra fragmenty następne, od 13 do 15, mówią o konsekwencjach poddania się podczas próby. Mówią o sytuacji, gdy zawodzimy w próbie. no ja tak też się zdarza, prawda? To słowo, które w wersycie 13 jest przetłumaczone jako kuszony, to jest dokładnie to samo słowo, które było na samym początku. To jest to słowo peraismos, które wcześniej oznaczało próby. Dokładnie to samo. Widzimy, że cały czas jest, Jakub mówi o tym samym. To słowo jest Różnie tłumaczone w zależności od kontekstu, w którym występuje. Raz jako próba, a raz jako kuszenie jako pokusa. Zresztą są to wyrazy bliskoznaczne, a próba zawsze wiąże się z jakąś pokusą, prawda? Z jakąś pokusą pójścia na skróty, rezygnacji poddania się grzechowi. I najwyraźniej Jakub napisał te słowa dlatego że niektórzy wierzący mieli tendencję do tego, aby obwiniać Boga za swoje niepowodzenia. Pewnie mówili coś w rodzaju, przecież to nie jest moja wina, że się poddałem, że popadłem w grzech, to jest wina Boga. To On dopuścił do mnie tą pokusę. Mógł sprawić, aby była mniejsza albo krótsza. No On mnie takim stworzył, taki mam charakter, nic nie poradzę. To jest wina Boga, że upadłem w próbie, że się poddałem. Nie? Jakub jednak rozprawia się z tym poglądem i mówi, że... Kuszenie do grzechu jest, jest samo w sobie złem i grzechem, a przez to jest niezgodne ze świętą i doskonałą naturą Boga. Bóg nie robi nic złego, a w szczególności nikogo do zła nie kusi ani nie namawia. Jest inny duch, przeciwnik Boga, przeciwnik Boga który tak postępuje. Jakub jednak w ogóle nie wspomina tej o roli szatana, ale mówi, że każdy z nas jest kuszony przez własne rządze. To to jest to, co nas kusi, nasze własne rządze, niewłaściwe pragnienia. Czy to nasza grzeszna natura, skłonność do zaspokojenia niewłaściwych pragnień albo zaspokojenia właściwych pragnień, ale w niewłaściwy sposób kusi nas do grzechu, pociąga nas do grzechu. To ona jest przyczyną grzechu. Paweł w liście do Galacjan pisze coś takiego, gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. I w tym miejscu właśnie Nowy Testament określa tą walkę pomiędzy naszym ciałem, a naszym duchem, takie, że to jest takie przyciąganie liny. Że nas, nasz odkupiony, odnowiony przez Jezusa Duch chciałby co prawda poddać się próbie, chciałby ją przejść zwycięsko, ale to ciało cały czas go ciągnie. W przeciwnym kierunku mówi, nie dasz rady, odpój sobie, pofolguj sobie, jesteś tego warta. Tak jest napięcie między Duchem a Ciałem. Ale, ale w tym samym liście do Galatów Paweł dalej pisze a ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i rządzami. Jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujemy. A więc Pan Jezus oczekuje od nas, że ten nowy duch, ten, ten duch zrodzony z Boga, w momencie, kiedy się do Niego nawróciliśmy, że On będzie miał pierwszeństwo, że On będzie panował nad naszym skorumpowanym ciałem. To właśnie jest... Również część tej doskonałości, tej perfekcji, tej braku jakiejkolwiek skazy, do której Bóg chce nas doprowadzić. A droga do tego wiedzie przez próby. Jaki jest efekt poddania się ciał? No jest to sekwencja wydarzeń, którą niestety każdy z nas zna aż za dobrze. Czytamy o niej w wersecie 15. Przypomnijmy sobie. Potem rządza, gdy pocznie, rodzi grzech, a grzech, gdy dojrzeje, rodzi śmierć. To jest sekwencja wydarzeń, która prowadzi do, do grzechu i śmierci. Grzech nie zdarza się nagle. Raczej jest wynikiem pewnego procesu, gdzie na początku pojawia się żądza, jakieś silne pragnienie czegoś złego i to jest właśnie moment, kiedy nastaje próba. Co zrobię dalej? Jeśli duch zapanuje nad ciałem, nie pozwoli żądzy rozwinąć skrzydeł, przejąć kontroli, począć, ale zamiast tego odwróci się i ucieknie w przeciwnym kierunku. Uda mu się przejść tą próbę zwycięsko. Jeśli jednak człowiek zacznie flirtować z tą rządzą, zacznie sobie wyobrażać, mm, co by było, gdyby, tak ją wiecie, obracać w palcach, tak się przyglądać, kontemplować, to tym samym pozwala tej rządzy począć. Wpada w pułapkę, dochodzi do miejsca, z którego nie ma już powrotu, nie da się już wycofać i doprowadza go to do grzechu, do złamania Bożego prawa, do odrzucenia Boga. Taka jest sekwencja wydarzeń, taka jest, e, tak, tak to wygląda, tak demaskuje ten schemat Jakub. Przypomnijmy sobie znowu dwa starotestamentowe przykłady, powiedziałbym takie klasyczne, jeśli chodzi o podejście do próby. Najpierw e, Dawid i Batrzeba, tak? Pamiętamy tę sytuację. Dawid, wszyscy inni pojechali na wojnę, Dawidowi się nie chciało, został w swoim pałacu, nudziło mu się, tak? Przechodza się po swoim pałacu i nagle, co widzi? Kąpiąca się kobieta, tak? Gdzieś tam na dachu chyba, tak? Jeśli dobrze pamiętam. No ale oczywiście Dawid natychmiast się odwrócił i nie, przecież mam żonę, nie mogę tam patrzeć, tak? Tak zrobił Dawid? No Nie tak zrobił. Zaczął się przyglądać, spodobało mu się to, co widział, zaczął to kontemplować, zastanawiać, a co by było, gdyby ją może zaprosił tak, na kawę? No i wiemy, jaka była, jakie były dalsze konsekwencje, tak? Doszło, no związali się Dawid i Batrzeba ze sobą, w wyniku tego rzeczywiście zostało poczęte dziecko w wyniku tego związku, Również Dawid w podstępny sposób doprowadził do śmierci męża Batrzeby, swojego, jednego ze swoich najlepszych żołnierzy. To ich dziecko umarło w ogóle, taka była też konsekwencja, kara dla Dawida za, za ten grzech, więc widzimy też, że ten grzech fizycznie doprowadził do śmierci, nie Dawida co prawda, ale tego dziecka. Tak, tak, tak się skończyło w przypadku Dawida igranie z pokusą, z rządzą, ale inny przykład, który znamy. Józef i żona Potyfara. Prawda? W pewnym sensie podobna sytuacja, żona jakby szefa Józefa, tak? właściciela Józefa bardzo też chciała się z nim blisko zapoznać i wręcz go do tego no, nakłaniała, zmuszała. W pewnym momencie no, naprawdę fizycznie go chciała do tego zmusić. Józef też był na, na, narażony na pewną pokusę, na pewną żądzę, no bo przecież bo tak łatwo, nikt by się nie dowiedział. Był młody, czemu nie? Czemu nie poszaleć? z żoną szefa. Ale Józef, kiedy doszedł do tej sytuacji, pamiętam co zrobił, tak? Odwrócił się, wyrwał się i uciekł w przeciwnym kierunku, uciekł, po prostu uciekł. On, on nie obraca tej rządzy w, w, w palcach, nie, nie zastanawiał się, po prostu uciekł, bo wiedział, komu zaufał, komu, komu wierzy, tak? On we właściwy sposób zareagował na tą rządzę. Co to znaczy, że grzech rodzi śmierć? No mówiliśmy o tym, tak, że w niektórych sytuacjach Pan Bóg fizycznie każe śmiercią osoby, które grzeszą albo z ich okolicy, tak, i takie przykłady znajdujemy w Biblii, o jednym z nich wspomniałem. Pan, jest, Pan Bóg jest suwerenny, jest Panem naszego życia i ma do tego prawo, ale grzech rodzi również śmierć w sensie duchowym, to znaczy każdy, kto łamie Boże prawo, ściąga na siebie konsekwencje w postaci śmierci duchowej, to jest wiecznego odłączenia od Boga w piekle. Natomiast dobra nowina jest taka, że Jezus Chrystus na krzyżu wziął tę śmierć na siebie, dlatego każdy, kto w Niego wierzy, jest uratowany od śmierci wiecznej i od piekła. I to jest wspaniałe, że Pan Bóg pokonał, zabrał tę śmierć, która jest konsekwencją grzechu. Każdy, kto Mu zaufa, jest, jest wolny od tego. Wiecie, Pan Bóg pragnie, abyśmy wytrwali w każdej próbie i to jest droga, która wiedzie do doskonałości. Ale również dobra nowina jest taka, że nawet jeśli nie wytrwamy z jakiegoś powodu, zdarzało nam się tak, nie wytrwać w próbach, nawet jeżeli nie wytrwamy, zawiedziemy, to mamy drogę wyjścia. I Nowy Testament też o tym pisze. Ja no, o tym pisze. a jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. Nawet jeżeli zawiedzie możemy przyjść w pokorze, przeprosić i zacząć od nowa. I to jest wspaniałe, nasz Pan Bóg jest, jest wspaniały. Chciałbym na koniec jeszcze Przypomnieć, podsumować, takie, żebyśmy zabrali ze sobą dzisiaj do domu takie najważniejsze rzeczy, które myślę, Jakub chce nam w tym fragmencie, właściwie Pan Bóg chce nam w tym fragmencie przekazać. Przede wszystkim Pan Bóg zachęca nas do tego, żebyśmy zmienili nasze nastawienie w stosunku do trudności, do jakichś kłopotów, przez które przechodzimy w życiu. Zamiast unikać ich za wszelką cenę, to jest zaakceptować, a nawet więcej, radować się, ponieważ próby są niezbędne w procesie naszego chrześcijańskiego i chociaż naszą naturalną skłonnością jest unikanie kłopotów, tak? życie ze, we względnym spokoju, to Bożym priorytetem jest to, abyśmy wzrastali w wierze, abyśmy się byli doskonali, wzorowi, bez żadnych braków. Jest to pewien konflikt interesów, ale powinniśmy w tym zaufać Panu Bogu, poddać się Panu Bogu tym, co On chce w nas zrobić. Pan Bóg oczekuje, Pan Bóg oczekuje od nas wiary... Wiary czyli czego? Tego, o czym również tutaj czytaliśmy, tak? Wytrwałości, stałości, bycia wypróbowanym, braku powątpiewania, braku chwiejności, przede wszystkim w obliczu próby. To są te cechy charakteru, które On w nas chce widzieć. Na tym właśnie polega wiara. Ten werset 12, bardzo ważny. Człowiek, który trwa mimo próby przez samego Boga jest nazywany szczęśliwym, błogosławionym. Wiecie, to nie jest byle co. Jak Pan Bóg o Tobie powie, że jesteś szczęśliwy i błogosławiony, że jesteś w dobrym miejscu przed nim, to to jest naprawdę coś ważnego. To jest coś, to jest coś ważnego. To jest ogromna zachęta dla nas do wytrwałości w próbach, jakie aktualnie przechodzimy. No i na koniec, jeszcze taka rzecz. Nie wiem, czy też to obserwujecie w swoim życiu, czy nie, ale ja na pewno obserwuję, dlatego też na początku to, to świadectwo, ten przykład przytaczałem. No bo. Kiedy w naszym życiu jest spokój, tak, jest wygodnie, jest tak, nic się nie dzieje szczególnego, jest w miarę wszystko ok, to często jest też tak, że duchowo doświadczamy pewnej stagnacji, nie? Albo nawet regresu duchowego. Ja, ja to wiem po sobie. Kiedy natomiast przychodzą próby, próby wiary, na przykład tak jak mówiłem na początku, albo jakakolwiek inna, mam różne próby, duże, małe. Każdy z nas, wiecie, kiedy mówię próba wiary, to pewnie każdemu z was się przypominają trzy sytuacje z waszego życia, kiedy Pan mógł was przez jakąś próbę wiary przeprowadził. Je jeżeli taką próbę wiary przejdziemy pozytywnie, to dojrzewamy, to wzmacniamy się duchowo, to zbliżamy się do Boga, to lepiej Go poznajemy, to bardziej Mu ufamy, wzrastamy. Wzrasta nasza wiara, nasza wytrwałość i chociaż to jest ciężki i trudny czas, to Bóg zmienia w nas coś na lepsze. Chociaż dla mnie taka próba była ciężkim czasem, to Bóg we mnie zmienił coś na lepsze. I dlatego to poczytuję sobie za największą radość. Amen.